0: ich habe es auch immer so kommuniziert, nur ein Respekt vor der Geburt da, weil es ja doch was Unbekanntes ist. Ja, man bereitet sich zwar darauf vor und äh, man gewinnt Vertrauen in sich, in seinen Körper, in das Baby. Aber schlussendlich, vor allem beim ersten Kind, wie es jetzt bei mir ja auch war, man weiß es nicht, wie es tatsächlich wird. Wie empfindet man es dann tatsächlich? Wie wird es tatsächlich? Darum habe ich bis zum Schluss natürlich nur großen Respekt davor gehabt.
1: Hallo und schön, dass Du da bist beim Mama by Nature Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und selber auch Mama. Und ich unterstütze Dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Ich wünsche Dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Ich habe heute im Podcast die liebe Jessie zu Gast und die Jessie hat mir vor kurzem von ihrer Geburt berichtet. Der kleine Felix ist im August zur Welt gekommen und da habe ich Jessie natürlich sofort eingeladen in diesem Podcast, um euch von ihrer positiven Geburtserfahrung zu berichten. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Jessie. Hallo
0: und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und vor allem freue ich mich ja natürlich immer über solche positiven Geburtsberichte. Wie bist du mit dem Thema Hypnobirthing ähm, in Kontakt gekommen? Hast du das damals schon, hast du schon was davon gewusst oder kam das erst im Laufe der
0: Schwangerschaft zu dir? Mhm. Ähm, ich habe das allererste Mal von Hypnobirthing ähm, gehört, wo mir eine Freundin 2018 davon berichtet hat, da war sie schwanger und hat eben berichtet, dass sie sie mit Hypnobirthing auf die Geburt vorbereitet. Und ich habe mich da aber noch nicht näher damit befasst. Ich habe mir nur gedacht, okay, klingt komisch, klingt so ein bisschen nach Hypnose, mhm. Uh, ja, habe mich aber da jetzt nicht, noch nicht genauer mit dir darüber unterhalten. Ähm, und bin dann jetzt durch meine eigene Schwangerschaft nachher. Ähm, generell war ich sehr interessiert daran, dass ich mich auf die Geburt vorbereite und habe eben dann schon mal noch Podcasts ähm, gesucht und bin dann eben auf deinen Podcast angestoßen und so dann wieder mit Hypnobirthing ähm, eben in Berührung gekommen und habe mir eben im Zuge dessen, ist mir das dann wieder eingefallen, ah meine Freundin hat ja das auch berichtet und habe mir von ihr dann eben auch das Buch von der, von der Mary Mongen ähm, eben auch geborgt und gelesen.
1: Okay. Also du hattest das Thema schon auf dem Schirm mehr oder weniger, aber so wirklich kam es dann natürlich in der Schwangerschaft erst. Genau,
0: genau. Da habe ich mich dann einfach intensiver damit befasst und eben einmal in das Buch zuerst hineingelesen und auch deine Podcast gehört und bin dann so immer tiefer eigentlich in die Thematik hineingerutscht. Mhm. Mhm. Okay. Und hattest du jetzt in
1: deiner Schwangerschaft auch ganz konkrete Ängste in Bezug auf die Geburt, dass du gesagt hast, du möchtest dich mit Hypnobirthing vorbereiten? Also gibt es da irgendwie was Bestimmtes, was, dich, was dir Sorgen bereitet hat oder wo du sagst, ähm, dass das war irgendwie auch so ein Thema, was irgendwie vorrangig war in der Schwangerschaft.
0: Ja, ähm, das ist eigentlich auch recht lustig, weil ich vor meiner Schwangerschaft nur viel größere Ängste vor der Geburt gehabt habe. Also da vor der Schwangerschaft kann ich mich erinnern, habe ich äh, große Angst immer vor den Schmerzen vor der Geburt gehabt und habe mir auch gedacht, ich glaube, ich werde das nie schaffen. Bin generell auch eher eine schmerzempfindliche Person. Also jetzt beispielsweise, wenn ich mir mit einem Papier in den Finger schneide, ja, dann, dann tut mir das eigentlich immer recht besonders weh. Und dann haben wir schon gedacht, okay, wie soll ich denn jemals eine Geburt überstehen? Ähm, witzigerweise hat sie das durch die eigene Schwangerschaft dann schon mal diese Ängste schon mal ein bisschen in Luft aufgelöst weil ich durch die Schwangerschaft eigentlich auch schon so ein großes Vertrauen in meinen Körper gewinnen habe können, weil er ja da Eben, Ich habe schon gewusst, okay, der baut jetzt da einen Menschen und eben war da schon sehr fasziniert, eben vom weiblichen Körper. Ähm, natürlich waren aber dann trotzdem nur gewisse Ängste auch da vor, vor, der, vor der Geburt, weil man halt einfach auch viel die negativen Geburtsberichte im Kopf hat. Ja, Ich habe ja davor fast immer nur die negativen Berichte gehört. Es erzählt ja auch fast jeder immer nur, wie schmerzvoll und wie schrecklich und wie traumatisch und dann Horror und nie wieder. Ähm, und durch die eigene Schwangerschaft habe ich mir aber dann gedacht, das kann es doch nicht sein. Warum gibt es Frauen, die zwei, drei, vier, fünf, zehn Kinder bekommen? Warum ähm, kriegen wir seit aber Tausenden von Jahren schon Kinder? Ähm, was haben diese Frauen dann eben anders gemacht oder anders empfunden oder wie auch immer? Also mir war das dann einfach zu wenig. Ich habe mir gedacht, es kann nicht sein, dass eine Geburt wirklich so etwas Negatives ist. Vor allem nicht, wenn es auch ein Wunschkind ist und am Ende dieser Geburt man ja dann dieses Wunschkind endlich in den Armen hält. Und durch Hypnobirthing, vor allem auch durch deine Podcasts eben, ist die Angst da immer weniger geworden und bis zum Schluss hin ist es dann einfach komplett gewichen und dann war, sage jetzt nochmal, ich habe es auch immer so kommuniziert, nur ein Respekt vor der Geburt da, weil es ja doch was Unbekanntes ist. Ja, man bereitet sich zwar darauf vor und äh, man gewinnt Vertrauen in sich, in seinen Körper, in das Baby, aber schlussendlich, vor allem beim ersten Kind, wie es jetzt bei mir ja auch war, man weiß es nicht, wie es tatsächlich wird, wie empfindet man es dann tatsächlich, wie wird es tatsächlich darum habe ich bis zum Schluss natürlich nur großen Respekt davor gehabt, aber wirklich keine Angst jetzt mehr. Ja, die, die habe ich eigentlich gut ablegen können. Mhm. Das große Unbekannte genau. ne? bei der ersten Geburt ist ja wirklich, ist es auch
1: noch so abstrakt irgendwie, genau. dass da wirklich auch ein kleiner Mensch, ja, 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 eben. der dann rauskommt. Also es ist echt, ähm, ja, genau. einfach ein Wunder.
0: Bei mir war es dann eigentlich auch so, ich habe dann auch weniger Angst vor der Geburt selbst, sondern mehr Angst vor dem Danach kommt, weil ich mir immer gedacht habe, auch, okay, Geburt ist ja eine Momentaufnahme, selbst wenn es mir jetzt wirklich wehtun sollte. Es ist ja einfach eine zeitlich begrenzte, äh, äh, ja, eben zeitlich begrenzte Geburt, aber das, was danach ist dann, das Leben mit Kind, das ist ja dann eigentlich wirklich eine Entscheidung, die kannst du nicht mehr rückgängig machen. Wenn ich nach der Geburt sage, so, hm, eigentlich finde ich es jetzt doch nicht so toll, Mama zu sein. Ja, es waren zumindest im Vorfeld meine Gedanken, ja, auch wenn es ein Wunschkind war, ähm, war das für mich eigentlich mehr so, man was, dachte, was tue ich dann? Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. ja. Das hat mir dann fast mehr mhm. Ängste und Sorgen bereitet, irgendwie das Leben nach der Geburt mit Kind dann, ähm, als wie die Geburt selbst, ja. Mhm.
1: Und wie hat dann deine Vorbereitung letztendlich ausgesehen? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass dir das von Anfang an wichtig war, dass du dich vorbereitest auf die Geburt. Mhm. Was hast du da gemacht? Genau,
0: ähm, also angefangen hat es eben eh mit, äh, mit dem Podcast oder vor mit deinem Podcast auch, wo ich mir alle Folgen angehört habe und mich dann auch eben mit positiven Geburtsberichten mehr äh, beschäftigt habe, einmal im Internet ein bisschen recherchiert habe, auch im YouTube dann einmal Geburts, äh, Geburtsvideos mir angeschaut habe, positive... Um, das war das eine. Dann habe ich eben auch zweierlei Geburtsvorbereitungskurse gemacht. Um, einen klassischen, das war so ein Wochenend-Crash-Kurs mit meinem Partner gemeinsam, der mir schon auch wichtig war. Um, weil Erstens einmal, weil ich es mit dem Partner gemeinsam gemacht habe. Um, und was dort auch gut war, die, die es geleitet hat, diesen klassischen Geburtsvorbereitungskurs, das war auch eine Hebamme in dem Krankenhaus, wo ich schlussendlich entbunden habe. Und die hat natürlich auch viel aus dem Nähkästchen geplaudert über dieses Krankenhaus und mir da einige Fragen beantworten können, die ja aufgrund von Corona, wo ja keine Kreißsaalbesichtigungen nicht möglich sind und waren, ähm, ja, hat sie mir da eigentlich sehr viel beantworten können. Also das hat man schon auch gut getan. Sie hat natürlich auch anatomisch da ein bisschen was berichtet, wie dreht sich das Kind durchs Becken. Und das war auch schön, weil eben da mehrere Paare anwesend waren. Also war wirklich nicht online der Kurs, sondern auch vor Ort. Und ja, das war einfach auch schön, dass man das einmal wieder so wirklich vor Ort und mit anderen Paaren um den Partner gemeinsam machen hat können. Und dann eben Geburtsvorbereitungskurs, den ich eben bei dir besucht habe im Mai. Das war eben auch ein Teil meiner Vorbereitung. Und dann habe ich noch angefangen, noch hat mir so ein kleines Notizheft auszufüllen. Ich genannt, mein Geburtsbegleiter. Da habe ich eben viele Infos, Wissenswertes, Anatomisches, habe ich mir dort aufgeschrieben, aus deinem Kurs, aus dem klassischen Geburtsvorbereitungskurs, habe mir dann eben auch positive Affirmationen dort hineingeschrieben, habe dort meine Geburt dann auch schon visualisiert, etc. Ja, so habe ich mich da vorbereitet. Um, was ich vor allem von deinem Kurs dann eben auch mitgenommen habe oder um, regelmäßiger geübt habe, waren eben diese positiven Affirmationen. Also diese Podcast-Folge habe ich ja auf und ab gehört von dir, ja. <lacht> um, die Atemtechniken habe ich geübt, ähm, hauptsächlich die Wellenatmung, ähm, die Ruheatmung habe ich am Anfang ein bisschen probiert, habe mir aber dann gedacht, hm, nachdem es auch geheißen hat, sie ist jetzt unter Anführungszeichen von diesen dreien, die am wenigsten wichtige, sage ich jetzt einmal, ähm, habe ich die dann weggelassen, habe mich sehr auf die Wellenatmung fokussiert und die Geburtsatmung dann ab und zu mal eben auf der Toilette probiert, aber jetzt auch nicht so intensiv, ich sage jetzt einmal, eher die Wellenatmung habe ich da, eben äh, viel geübt. Die Regenbogenentspannung habe ich auch ähm, dann mir jeden Tag angehört. Ich sage aber jetzt erst so, dann habe ich angefangen eben ab deinem, Ge ab deinem Geburtsvorbereitungskurs habe ich mir dann ab und zu mal angehört und je näher der Geburtstermin dann gerückt ist, ähm, habe ich es dann schon versucht, fast jeden Tag, also jeden Tag, bis jeden ein bis zwei Tage eben mir die Re Regenbogenentspannung anzuhören. Das habe ich auch noch geübt, genau. Ähm, ansonsten habe ich auch noch ähm, verschiedene Meditationen ähm, mir angehört, die ich auch im Spotify äh, gefunden habe, wo ich einfach einmal eingeben habe, Schwangerschaftsgeburtmeditationen und eben die meine Traumgeburt, meine Wunschgeburt oder wie ich sie mir vorstelle, eben auch visualisiert und niedergeschrieben und eben versucht mir das im Detail auch vorzu vorzustellen das war so das Mentale und ähm, was, ich eben auch, was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ich habe mich auch körperlich auf die Geburt vorbereitet, also ich habe hab schon vor der Schwangerschaft Sport gemacht und habe in der Schwangerschaft eigentlich auch bis zum Tag der Geburt, kann man sagen, Sport gemacht, also an dem Tag der Geburt wäre sogar in meinem Kalender noch gestanden, dass ich ein Sportprogramm machen mag, aber es ist dann schon in der Nacht losgegangen, das habe ich eben dann nicht mehr machen können, <lacht> ähm, genau, aber so habe ich mich auch körperlich auf die Geburt vorbereitet. Ja,
1: welche Art von Sport hast du gemacht oder machst du? Ähm,
0: ich habe davor eben ähm, so HIT-Trainings gemacht, so hochintensives Intervalltraining, viel mit Burpees, Liegestütz, Kniebeugen etc. Also habe schon zu Hause trainiert, ab und zu dann auch Yoga und Stretching, aber eher dann zur Entspannung und habe eben diese... Hit-Trainings in der Schwangerschaft fortgesetzt, aber natürlich dann in angepasster Form. Also da habe ich im YouTube auch eine eine gefunden, die so Schwangerschafts-Workouts angeboten hat und die habe ich dann eigentlich heiß geliebt und auf und ab gemacht, ja sondern einfach eben Liegestütz auf den Knien, keine Sprünge mehr und so weiter, genau, aber das haben mir persönlich auch irrsinnig viel gebracht, ich habe auch keine Rückenschmerzen, keine körperlichen Beschwerden gehabt und ich traue mir zu behaupten, dass das jetzt nicht einfach nur gute Gene waren, sondern dass das auch die körperliche Vorbereitung war, dass mhm. es mir da auch so gut gegangen ist, ja. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, also da warst du ja wirklich sehr, sehr fit, dass ja, ja. du <lacht> das durchgezogen hast. Genau, ja. Ich versuche ja, ich versuche ja immer wieder jetzt auch regelmäßig noch Yoga, also ich muss zugeben, ich werde dann manchmal ein bisschen faul zwischendurch und wenn dann die Rückenschmerzen kommen, dann zwingen mich die Rückenschmerzen dazu, wieder Yoga zu machen. Mm -hmm. ähm, genau, also das ist bei mir eher so, so ein Kreislauf von, <lacht> wenn es dann wieder zwickt, dann, ja. dann mache ich wieder was. Uh -huh. Genau, aber dass du da das bis zum Schluss ähm, durchgehalten hast, also echt... Respekt. Ja, ja. Das hat bestimmt dann auch für die Geburt auch positive Effekte gehabt, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, ja. Uh -huh. Genau,
0: ja. Hast du ernährungstechnisch ja. auch was gemacht? Na, also eigentlich habe ich vor der Schwangerschaft schon immer relativ gut auf meine Ernährung geachtet. Also mir war es dann schon eben wichtig, dass ich mich gesund ernähre, dass ich auch genug Eiweiß zu mir nehme etc. Das habe ich in der Schwangerschaft selbst dann eher sogar ein bisschen wieder schleifen lassen. Also die Ernährung selbst war dann eigentlich gar nicht mehr so gesund. Ich habe dann meinen Gelüsten viel mehr nachgegeben. Schokolade, Gummibärchen etc. habe ich wirklich... Alles äh, ja, hineingefuttert, wo ich Lust drauf gehabt habe. Ähm, die einzige wirklich gesunde Konstante, die ich wirklich immer beibehalten habe, war, dass ich eben mein Müsli morgens isse. Aber das mache ich jetzt schon so lange, das ja, war dann in der Schwangerschaft auch kein Thema. In der, in zum Frühstück mein Müsli, ähm, das habe ich eigentlich wirklich immer gemacht. Ja. Mhm.
1: Und jetzt sind wir alle schon ganz gespannt. <lacht> Jetzt hast du ja schon erzählt, dass du dich wirklich sehr intensiv vorbereitet hast mit Affirmationen, mit Hypnose, mit Atemtechniken und eben auch mit Sport. Mhm. Wie ist denn jetzt die Geburt abgelaufen? Magst du uns da einmal mitnehmen auf deine mhm. Geburtsreise?
0: Sehr, sehr gerne, ja. <lacht> genau, also ähm, es ist, ist ganz lustig, am, am 16. August, ähm, am Abend, habe ich dann meiner Familie nur ein Video geschickt von meinem Bauch, wo der Felix im Bauch eben recht getreten hat und habe dann eben geschrieben, es sieht so aus, als würde Felix raus wollen, aber den Weg nicht finden. Und äh, sechs Stunden später ähm, ist mir dann die Fruchtblase geplatzt und wir sind ins Krankenhaus gefahren. Und ich habe dann meiner Familie eben eine Nachricht geschrieben, oh, es sieht so aus, als hat Felix jetzt den Weg doch gefunden. Wir fahren ins Krankenhaus. Ähm, da war es eigentlich so, dass ähm, ich habe davor keinerlei Senkwellen etc. gehabt. Mein Bauch war auch bis zum Schluss noch sehr weit oben. Also ich habe von vielen äh, im Umfeld auch gehört, ah, das dauert bei dir sicher noch länger und eben der Bauch ist noch so weit oben, du hast noch keine Senkwellen. Ähm, ja, eben habe da nichts gemerkt im Vorfeld. Und dann war es also so, dass mich in der Nacht vom 16. auf den 17. August hat mich mein Partner eben wieder mal geweckt, ähm, weil ich offensichtlich geschnacht habe, das habe ich schon gekannt, ja. Nur was diesmal anders war, war, dass ich mir gedacht habe, mm, okay, ich war dann eben wach, ja. Äh, ah, jetzt habe ich ein bisschen ein Bauchziehen, es hat sich so ein bisschen wie ja, periodenähnliche Schmerzen oder Empfindungen angefühlt, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber war jetzt weit nicht schlimm. Ich hätte nie gedacht, dass jetzt das schon die Wellen sind oder dass die Geburt jetzt kurz bevorsteht und war gerade wieder am Einschlafen und habe es probiert, einzuschlafen und plötzlich ist mir eben die Fruchtblase geplatzt. Ja, das war so eindeutig. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich plötzlich inkontinent werde. Das war wirklich ganz klar. Aha, okay, äh, Fruchtblase ist geplatzt. Und ja, dann habe ich meinen Partner aufgeweckt und dann sind wir beide mal eben aufgesprungen und einmal wie aufgescheuchte Hühner durch die Wohnung gerannt, weil da natürlich schon die Nervosität gekommen ist bei ihm und bei mir dann haben wir uns mal kurz besinnt, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Wellen habe ich eben da noch nicht wirklich gehabt. Jetzt habe ich gesagt, okay, ich rufe mal im Krankenhaus an, weil, da habe ich mich noch erinnern können, beim klassischen Geburtsverarbeitungskurs hat es geheißen, wenn die Fruchtblase platzt, soll man trotzdem einmal ins Krankenhaus kommen, eben zum Untersuchen. Jetzt habe ich dort angerufen und dort haben sie ihm gesagt, ja, bitte vorbeischauen. Haben wir dann eben auch gemacht. Wir waren eben um Viertel nach drei, halb vier circa, waren wir dann im Krankenhaus, wo uns die Hebamme schon empfangen Empfang genommen hat. Ähm, die hat mich dann untersucht oder hat CTG gemacht. Ähm, da war der Muttermund bei einem Zentimeter und sie hat dann auch gesagt, dass die Ärztin mich auch noch untersuchen möchte. Ähm, und ich habe eigentlich nur gehofft, dass wir nochmal nach Hause gehen dürfen, weil ich habe eh vorhin eben schon gesagt, was auf meiner To-Do-Liste für den 17. August gestanden ist, war eine Sporteinheit. Das war mir schon klar, dass ich das nicht mache. Was ich nach der Sporteinheit aber noch machen wollte, war Haare waschen. Und das war eigentlich meine größte Sorge. Hab ich mir gedacht, ich kann nicht mit ungewaschenen Haaren entbinden. Es war mir so wichtig. Im ja. Nachhinein betrachtet natürlich völliger Humbug, aber es war mir so wichtig, ich muss noch nach Hause, ich muss mir noch meine Haare waschen. So, die Ärztin hat nachher gesagt, okay, beim Baby fast soweit alles, wir können nochmal nach Hause gehen, wir sollen kommen, wenn die Wehen für eine Stunde im Fünf-Minuten-Abstand kommen oder spätestens nach zwölf Stunden, wenn die, ich sage immer, Wehen, die Wellen nicht einsetzen, dann sollte ich nochmal kommen, weil ja diese Schutzbarriere durch die geplatzte Fruchtblase nicht mehr vorhanden ist. Okay, ich war heilfroh, dass wir nochmal nach Hause kommen äh, konnten und es war dann auch das Erste, wo wir bei der Türe rein sind, ich habe gesagt, okay, passt, ich jetzt sofort Haare waschen, ich weiß ja nicht, wie schnell es geht. ja, Und habe mir dann die Haare gewaschen und dann ist es aber ziemlich schnell losgegangen. Ja, Also das Föhnen war dann wirklich teilweise schon ein bisschen... Eine Tortur unter Anführungszeichen, weil die Wellen intensiver geworden sind und schon so intensiv, dass ich wirklich auch äh, das Haare waschen, das Föhnen noch halt unterbrechen habe müssen, herumgehen habe müssen, ähm, atmen habe müssen ähm, genau. und die Wellen sind dann auch schon im drei Minuten Abstand gekommen. Und dann haben wir gesagt, so nach einer Stunde, her, jetzt müssten wir wieder ins Spital, es, es geht nicht anders. Das haben wir dann auch gemacht und waren wir dann um 6 Uhr eben wieder im Krankenhaus. Da haben wir uns noch halt schon gedacht, die Hebamme wird jetzt denken, ah, typisch Erstgebärende kommen eben sofort wieder. ja. Und dann hat sie mich eben untersucht und dann war der Muttermund eben schon auf 5 cm offen und dann hat sie gesagt, okay, war gut, dass ihr gekommen seid, ihr könnt da bleiben. Dann sind wir eben eh in den ähm, sind wir gleich in den Kreißsaal gekommen, es war Gott sei Dank auch wenig los und ja, dort sind wir dann eh relativ viel alleine gelassen worden, es hat dann auch um 7 Uhr noch einen Hebammenwechsel gegeben und so habe ich halt dann die Eröffnungswellen ähm, immer gut veratmet. Die Eröffnungswellen habe ich wirklich bin ich immer auf und ab und immer im Kreis äh, herumgegangen und habe mich wirklich total auf die Wellenatmung auch konzentriert und, und positive innerliche Monologe geführt, mir die positiven Affirmationen aufgesagt. Die Hebamme hat dann auch einmal gemeint, ob ich vielleicht andere Positionen probieren mag, einmal im Sitzen oder im Gymnastikball, weil ich sollte Kräfte sparen, weil man ja noch nicht weiß, wie lange die Geburt dann noch geht. Ähm, aber ich hab's dann probiert mit dem Gymnastikball, es ist überhaupt nicht gegangen, für mich war einfach das Gehen, das Wahre und ich habe mir gedacht, nein, ich fühle es noch nicht, dass es zu anstrengend ist für mich und ich muss gehen, weil für mich war nicht wichtig, okay, was passiert denn dann, wie lange geht die Geburt noch, sondern für mich war nur der Moment wichtig und jede Welle war für mich einfach leichter durch die Bewegung und durch die Konzentration auf die Atmung. ja Mein Partner hat eigentlich <lacht> bei den Eröffnungswellen fast ein bisschen mehr gelitten, weil er oft gefragt hat, Na, wie, wie kann ich dir helfen, kann ich irgendwas tun und ich habe gesagt, okay, Setz dich bitte einfach nur in deinen Sessel und sei einfach nur da, du kannst nichts tun. Ja, Ich mag mich nur bewegen, mag mich nur atmen, mag nur atmen. Und eben um 10.30 Uhr ist es nachher losgegangen mit den Presswellen. Mein Felix hat sie so lange Zeit lassen, dass ich wirklich äh, ganze zwei Stunden pressen habe dürfen. Also das habe ich persönlich auch nicht mit Schieben geschafft. Also da war er wirklich voll dran am Pressen. Äh, und eben zwei Stunden später um 12.30 Uhr war er dann eben da, ja. Und bei den Presswellen war es auch so, ähm, also die waren wirklich ein... Richtiger Kraftakt, da war ich im Nachhinein sehr froh und bin auch überzeugt davon, dass mir die körperliche Vorbereitung auf die Geburt da auch viel gebracht hat. Also es war richtig anstrengend und im Nachhinein betrachtet und für all diejenigen Mamas, die auch sagen, ich kann nicht mit ungewaschenen Haaren in den Kreissaal, es ist völlig egal, weil unter den Presswellen, ich war verschwitzt, ich war zerrupft, also meine Haare sind zu Bergen gestanden und es war völlig unwichtig. Ja, eine Erfahrung die ich gemacht habe, die ich dann beim zweiten Kind sicher so nicht mehr machen würde, aber du hast jetzt gerade auch gesagt, dass die
1: Geburtsphase für dich sehr anstrengend, also körperlich anstrengend war. Mhm. Hast du dich da auch weiterhin bewegt oder was hast du da in der Geburtsphase dann konkret gemacht?
0: Ja, am liebsten wollte ich das beziehungsweise war es auch äh, wirklich so, ich hoffe, das ist jetzt dann nicht zu sehr ins Detail, aber ich bin auch bei jeder Presswelle dann eigentlich eher immer Richtung Toilette gegangen, weil ich gar nicht mehr wirklich gemerkt habe, okay, wo ist jetzt genau der Pressdrang, ist er vorne, ist er hinten und da wollte ich eigentlich am liebsten auf der Toilette sein, ähm, aber ich habe schon gewusst, ich kann den Felix jetzt nicht auf der, und wollte ich natürlich auch nicht auf der Toilette ähm, zur Welt bringen und dann hat die, die Hebamme eben Gesagt, okay, langsam sollten wir vielleicht Richtung ähm, Bett einmal. Sie wollte mir dann natürlich auch untersuchen und einmal schauen, wie schaut es aus, ähm, sieht man das Köpfchen schon etc. Und dort haben wir dann eigentlich ähm, am Kreisbett verschiedene Positionen nu ausprobiert. Im Vierfüßler, wir haben dann tatsächlich auch sogar mal am Rücken liegend probiert, wo die Hebamme vor mir gesessen ist und wir im Kreuzgriff uns ähm, gegriffen haben und ich bei jeder Presswelle die Hebamme dann zu mir herangezogen habe, aber das ist nicht gegangen. Wir haben aber eben durch die verschiedenen Positionswechsel hat sich der Felix eben Millimeter für Millimeter weiter nach unten schieben können und ja, schlussendlich habe ich ihn dann eben auf, also seitlich liegend geboren. Mhm. Es ist halt der Darm und die Gebärmutter sind halt direkt
1: nebeneinander und in dem, und in dem Moment ist der Druck da nach unten so stark, mhm. dass du das, den mhm. Unterschied eigentlich kaum bemerkst, ob das jetzt auf dem Darm ist oder... Ja. Genau. Und tatsächlich ist es auch gar nicht schlecht, wenn man eine Zeit lang die Geburtsphase auf der Toilette verbringt, weil du das ja auch automatisch schon verknüpft hast damit, dass du dann loslässt. Also, dass du, genau. ne, dass du einfach locker lässt, dass du... Genau, ja, genau. <lacht> ähm, ja. So wie eben auf der Toilette auch, kannst du dann eben auch bei der Geburt gut loslassen, weil das einfach automatisch in uns drin ist, ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay, und jetzt hast du ja erzählt, wie das körperlich für dich war. Magst du noch darauf eingehen? auf die mentale Komponente. Du hast ja erzählt, in der Eröffnungsphase hast du viel dir selbst Affirmationen aufgesagt. Mhm, ähm, gab es für dich mal einen Moment, wo du, wo du sagst, das war jetzt auch mental anspruchsvoll für dich oder, oder anstrengend oder dass es vielleicht irgendwie so einen Punkt gab, ähm, der für dich irgendwie besonders herausfordernd war?
0: Mhm. Ähm, also mental war ich mehr bei mir und bei den Eröffnungswellen, da habe ich einfach mehr, ich sage mal so, die Körperempfindungen waren für mich bei den Eröffnungswellen fast ein bisschen intensiver oder... Ich nenne es jetzt damit die Schmerzen unter Anführungszeichen, die ich empfunden habe. Ich würde es jetzt eigentlich gar nicht so gerne als Schmerzen bezeichnen, aber natürlich, also ich habe jetzt keine schmerzfreie Geburt gehabt, das möchte ich nicht sagen. Aber die Eröffnungswellen und sich waren für mich vom Gefühl her intensiver. Sie haben mir, wenn man so will, etwas mehr Schmerzen bereitet als jetzt die Presswellen. Und dort habe ich ganz viel eben obwohl die körperliche Empfindung da ähm, schlimmer war für mich oder intensiver war, habe ich mich da viel mehr auf das Mentale besinnt, habe wirklich total viel mit mir selbst gesprochen, mir eben die Affirmationen aufgesagt, habe mir gedacht, okay, Geburt ist jetzt eine Momentaufnahme, es ist einfach wirklich zeitlich begrenzt, ich schaffe das, ich schaffe das. Die Presswellen selber, die kann ich, glaube ich, jetzt mental gar nicht mehr so arg beurteilen, weil es da wirklich nur Minuten drum gegangen ist, Okay, ich will jetzt, dass das Kind rauskommt. Naja, wobei, äh, jetzt, wenn ich so drüber rede, was schon äh, herausfordernd war, dadurch, dass bei mir die Presswellen zwei Stunden gedauert haben. Und es das heißt ja, bei Erstgebärenden kann es bis zu zwei Stunden gehen. Ja, es geht ja oft auch kürzer. Und äh, eben um 10.30 Uhr, äh, die Hebamme schon gesagt hat, man sieht das Köpfchen was ja zuerst motivierend ist, aber wenn du dann zwei Stunden drückst und drückst und presst und presst und schiebst und schiebst und immer hörst du, ah, man sieht das Köpfchen, ah, er hat so viele Haare und Druck und Druck und Schieb und das Köpfchen kommt nicht, dann, irgendwann, war ich auch schon ein bisschen demotiviert, weil ich mir gedacht habe, hm, okay. Also, ihr sagt's alle, also, mein Partner hat da auch immer gesagt, ja, komm, druck und schiebe, man sieht das Köpfchen, und es war nachher auch eben nur eine Turnusärztin da, und äh, die haben eben alle immer gesagt, komm, man sieht das Köpfchen, man sieht das Köpfchen. Es hat am Schluss einfach nicht mehr so motiviert, weil ich mir gedacht habe, ich drücke und schiebe um mein Leben, und ja, warum ist das Köpfchen noch nicht heraus? Also, das war dann schon kurzzeitig einmal, ein Punkt, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, wenn es jetzt nur ewig so weitergeht, dann sage ich, holt mir das Kind jetzt raus, egal wie, ich kann nicht mehr. Ähm, aber eben muss ich eben dazu sagen, ich habe ja die die gesamte Geburt über, ich habe ja nichts bekommen. Also es war mir im Vorfeld schon wichtig, ich, war, ich äh, wollte eben keine PDA, wollte keine Schmerzmittel, war jetzt aber nicht so versteift darauf, dass ich sage, auf keinen Fall und aber wenn es nicht mehr außer, also ich bin schon bis zum Schluss offen geblieben, weil man ja nicht weiß, wie es tatsächlich ist und habe dann wirklich eigentlich bis zum Schluss nichts gebraucht, ich habe auch keinen venösen Zugang bekommen und dort war ich dann gegen Ende, aber das war dann wirklich schon die letzten Minuten, Gott sei Dank, schon ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, na wenn es jetzt nur mal drei Stunden so geht, dann kann ich nicht mehr garantieren, ob ich nicht einfach so holt mir das Kind jetzt raus, <lacht> egal wie, das war glaube ich mental ein bisschen der Punkt ähm, oder, oder ein, ein Knackpunkt, wo es dann wirklich eben gut war, dass es dann langsam mal zu Ende gegangen ist. Ja, weil ja, das war einfach wirklich auch ein Kraftakt. Die, 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 Das ist so schwer zu beschreiben. Die körperlichen Empfindungen, die Schmerzen bei den Presswellen waren weniger. Ich habe das gar nicht so als Schmerzen empfunden, aber es war einfach so anstrengend. Ja, also wirklich, da war mehr das Körperliche eigentlich im Fokus, ja. Da spürt man mhm. mal die... Weibliche Urkraft. Es war so, so spannend, wirklich. Durch den so Körper. Spannend.
1: Also das ist meiner Meinung nach eine Kraft, die man vorher noch nie gespürt ja. hat, also die man da
0: erst kennenlernt. Ne? Mhm, wirklich spannend, ja. ja. Und,
1: äh, du hast ja jetzt gerade auch erwähnt, du hattest keinen venösen Zugang, äh, wolltest auch keine Schmerzmittel haben.
0: Mhm. Ähm, hast du
1: dich mit dem Thema Geburtsplanung im Vorfeld beschäftigt und das auch ähm, auf irgendeine Art und Weise kommuniziert in deiner Wunschklinik?
0: Ich habe mir für mich selbst einen Geburtsplan geschrieben oder Geburtswünsche, wo ich eben das notiert habe, dass ich, wenn möglich, keinen venösen Zugang habe, wenn möglich keine Schmerzmittel, wenn möglich keine PDA, ich möchte das wirklich gern einfach durch meine mentale Stärke äh, und meine körperliche Vorbereitung auch schaffen, äh, habe mir das für mich selbst notiert. Ich habe dann auch kurz einmal überlegt, ähm, ob ich äh, der der Klinik, also eine, eine Liste oder einen Plan schreiben soll, aber da war es dann ganz gut von meinem Partner, die Cousine ist Hebamme im Krankenhaus, wo ich entbunden habe und die hat dann eben, mit der habe ich dann ein Telefonat auch geführt, wo ich sie auch nochmal fragen habe können, wie laufen denn das in dem Krankenhaus, kriegt man dort automatisch einen Venesen Zugang? kann man dort das Licht dimmen, wird man dort alleine gelassen? Wer ist denn ähm, wirklich im Kreissaal aller mit dabei? Und die hat so viele Punkte mir eigentlich schon genannt was diese Klinik sowieso schon macht, ja, eben zum Beispiel, dass man nicht automatisch einen venösen Zugang bekommt, dass man auf Wunsch fast die ganze Zeit allein sein kann. Sogar normalerweise ist es auch so, dass beispielsweise, hat sie jetzt gesagt, am Ende von der Geburt ist normalerweise immer ein Arzt da oder eine Ärztin, aber selbst dann, wenn ich sage, das mag ich nicht, dann ähm, wartet der Arzt die Ärztin vorm dem Kreiszimmer, und wird wirklich nur im Bedarfsfall gerufen, die sind dort recht locker auch. Und drum, und ich habe mit ihr das auch besprochen, wie es ausschaut, soll ich dann einen Geburtsplan oder Geburtswünsche formulieren und euch dann bringen. Und ähm, sie hat eben gemeint, muss man nicht, weil eben sehr viel eh wirklich schon äh, gemacht wird, auch von den Punkten, die ihr gesagt habe, ähm, was sie gern hätte. Und darum habe ich das dann eigentlich auch dabei belassen. Und genau, hat es dann im Nachhinein betrachtet auch für diese Klinik wirklich nicht gebraucht. Also die waren so total super, weil eben bei uns da, wo ich jetzt wohne, gibt es eben auch keine Geburtshäuser. Ich hätte nämlich sonst sehr gerne in einem Geburtshaus äh, äh, entbunden. Ähm, aber da gibt es eben nur die Möglichkeit einer Hausgeburt. Das war mir persönlich dann doch ein bisschen, gerade fürs erste Kind auch, habe ich mich doch ein bisschen zu unsicher gefühlt und dann habe ich mir gedacht, okay, das Krankenhaus klingt jetzt aber eh so, als würde man da wirklich trotzdem auf sehr natürliche Weise und auch eben alleine gelassen werden, wenn man das eben so wünscht. Ja. Und es war dann auch tatsächlich so, also die Hebamme selbst war dann auch wirklich fast nie da, für meinen Geschmack, weil ich im Vorfeld habe ich mir gedacht, am liebsten würde ich dann mit meinem Partner nur alleine im Kreißsaal sein, im Kreiszimmer sein. Für meinen Geschmack während der Geburt nachher war er dann schon auch immer froh, wenn die Hebamme gekommen ist und mich untersucht hat, weil dadurch, dass bei mir der Muttermund relativ schnell aufgegangen ist, war das natürlich schon auch ein sehr hoher Motivationsfaktor. Wenn du hörst, dass noch zwei, drei Stunden der Muttermund schon wieder zwei, drei Zentimeter offen ist, dann pusht die das natürlich und motiviert die das. Und jedes Mal, wenn wir dann alleine waren, ich habe den ja nicht selber irgendwie messen können, war er dann schon schon froh, wenn die Hebamme gekommen ist und die gesagt hat, oh, magst du mal vielleicht wieder schauen, wie schaut es aus, ist es schon wieder ein bisschen weiter offen und sie hat eben aber für die Ambulanz gerade auch noch das Telefon gehabt und es war dann relativ viel los an diesem Tag, wo sie dann immer wieder gesagt hat, tut mir leid, ich habe schon wieder eine Zeit nicht bei euch sein können und so war es mir während der Geburt für meinen Geschmack fast ein bisschen zu wenig
1: da. Ja. Das ist auch interessant, das hört man selten, dass sich jemand so auf die vaginalen Untersuchungen gefreut hat.
0: Ja, ja. für mich war es da tatsächlich so ein Motivationsfaktor, weil ich mhm. eben gewusst habe, okay, es geht ja relativ rasch bei mir. Und, ja. Ja. Aber dann war es auch nicht unangenehm für dich. Na, ne? überhaupt nicht. Also, naja, es war dann schon ähm, teilweise dann dadurch, dass sie dann das Telefon auch gehabt hat, war das dann schon einmal bei einer Untersuchung, kann ich mich nur gut erinnern, ähm, wollte sie ihm schauen, wie es ausschaut mit Muttermund und, und ich habe mich halt nur ins Bett legen können, wenn ich gerade eine Wellenpause gehabt habe, weil während der Wellen eben habe ich eh vorhin schon gesagt, habe ich immer gehen wollen und müssen. Naja, und dann lege ich mich eh schon ins Bett und hoffe, dass nicht gerade eine Welle ähm, kommt und plötzlich klingt ihr Telefon und sie nimmt ab. Naja, okay, und dann sitzt sie vor mir, ich liege da, sie telefoniert und ich merke, ui, es kommt der Welle. Naja, und dann bin ich halt wieder aufgestanden, bin halt wieder auf- und ab gegangen, habe die Welle abgewartet. Das war dann schon mal ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, okay, das Telefon war ein bisschen blöd, sag jetzt einmal, war jetzt nicht ganz so nach Plan. Sie kann auch nichts dafür, sie hat einfach Telefondienst gehabt. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich mich da schon sehr gefreut, wenn sie mich untersucht hat, ja. Also bis auf diesen
1: kleinen Störfaktor von dem Telefon, was du jetzt erzählt hast, klingt das ja, mhm. als hättest du dich sehr gut betreut gefühlt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich persönlich war auch sehr froh über diesen Hebammenwechsel, den es um 7 Uhr morgens gegeben hat, weil die Nachthebamme, sie war sehr nett, sie war jetzt nicht ungut, aber sie war jetzt... Ähm, nicht so herzlich, sage ich jetzt einmal. Sie war einfach ein bisschen ruhigere, ähm, hat nicht so viel geredet und das bin ich nicht. Ich brauche eher eine, die da viel redet, die äh, so ein bisschen tickt wie ich, die auf meiner Wellenlänge ist und das war eben dann die Hebamme, die Tageshebamme. Insgesamt hat die Geburt jetzt nicht sehr lange gedauert, oder? Sagen wir sechseinhalb, sieben Stunden hat es circa gedauert, ja. Mhm. Genau. Und ich bin da schon auch davon überzeugt, dass dass mir da auch diese positiven Affirmationen viel geholfen haben, weil ich mir eben dann auch oft gesagt habe, mein Muttermund ist weich und rosig, ich öffne mich sanft wie eine Blüte. Das habe ich mir schon auch immer wieder gesagt. ja, Und einfach auch wirklich innerlich immer ähm, bei der Wellenatmung, oft einmal eben bei der Einatmung lass, bei der Ausatmung los oder so, äh, eben das assoziiert. Und da bin ich schon auch davon überzeugt, dass das die Eröffnungsphase bei mir auch verkürzt hat, weil ich mir da einfach das so visualisiert habe und innerlich auch immer wieder gesagt habe. Mhm. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich deine ganzen
1: Werkzeuge, die du bei der Geburt dann verwendet hast, von der äh, mentalen Geburtsvorbereitung, die hattest mhm. du eigentlich alle in dir, oder?
0: Oder hattest du irgendwas Äußeres auch noch mit dabei? Ähm, ja, ich habe mir im Vorfeld eine ähm, Entspannungsmusik-Playlist im Spotify ähm, zusammengestellt, die ähm, hat mir dann mein Partner, also gnädigerweise, hat mir der die noch hat, ähm, abgespielt, weil an das habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja? Also ich war wirklich nur im, eigentlich im Innen. Ähm, habe wirklich nur eben meine innere Monologe geführt und mir auf die Wellenatmung konzentriert. Das waren eigentlich meine hauptsächlichen Anker. Die Wellenatmung und diese positiven Affirmationen. Äh, und nachher, wo eben mein Partner dann die Entspannungsmusik äh, äh, laufen hat lassen, das hat dann schon auch was gemacht mit mir, das habe ich schon gemerkt. Aber ich habe jetzt keine Meditationen, keine Hypnosen währenddessen gehört. Im mhm. Vorfeld habe ich meinem Partner eben auch eine Liste geschrieben mit Dingen, die er mir... Wo, wo er mir Gutes tun kann, die er mir anbieten kann, eben auch diese, diese Light-Touch-Massage, die haben wir im Vorfeld auch geübt, aber das ist ja auch sehr, normalerweise mag ich das total gern so massagen, aber während den Eröffnungswellen wollte ich keinerlei Berührung, also das wäre einfach nicht gegangen, da wollte ich keine Berührung von meinem Partner und da war es einfach gut, dass er einfach nur da gesessen ist. Ich wollte nicht einmal wirklich reden mit ihm, weil er hat mir dann immer wieder angeboten, eben trinke mal, iss einmal. Aber er hat dann schon gemerkt, es reicht, wenn er mir das Trinken einfach hinstellt und er sagt, schau mal, da steht trinken bereit. Essen habe ich gar nichts können während der Geburt. Ich habe eineinhalb Traubenzucker, habe ich nur mit Mühe und Not geschafft. Ein bisschen was für einen Blutzucker. Genau, ja.
1: Also du warst voll in deiner in deiner eigenen Welt eigentlich. Ja, mm -hmm.
0: schon in meiner eigenen Welt und ich habe aber trotzdem das Außen so ähm, mitbekommen. Aber ich habe einfach wirklich viel, viel meinen Fokus auf mein Innenleben gerichtet, habe aber alles mitbekommen, was herum passiert ist. Ich habe jedes Mal mitbekommen, wann die Hebamme hereingekommen ist. Ich habe jedes Mal mitbekommen, wann sie mein Partner mit der Hebamme unterhalten hat. Ähm, mein Partner hat mir dann einmal von meiner Schwester und meiner Nichte ein Motivationsvideo gezeigt. Auch das habe ich mitbekommen. Ähm, aber wie gesagt, gerade während den Wellen habe ich dann versucht, wirklich komplett nur ins Innen zu gehen. Da habe ich dann versucht, alles auszublenden, so gut es halt geht, ja. Mhm. Genau.
1: Ja, du hast jetzt auch schon ähm, sehr viel davon erzählt, was dir jetzt auch von deiner Vorbereitung her eigentlich am meisten gebracht hat für die Geburt. Also mhm. ähm, ich fasse das nochmal zusammen, ob ich dich mhm. richtig verstanden habe. Also die körperliche Vorbereitung war, glaube ich, sehr wichtig. Mhm. Dann die Affirmationen, mhm. wobei du da ja auch deine eigenen Affirmationen dann aufgeschrieben hast. Ja, Und wobei ich habe
0: immer deine Podcast-Folge. Das waren eigentlich meine Affirmationen. Die habe ich immer gehört. Okay. Ja. <lacht>
1: mhm. Aber die Affirmationen, die du dann während der Geburt dir selber aufgesagt hast, hast du, sind dir die währenddessen einfach eingefallen oder? Nein, das waren eigentlich eh
0: hauptsächlich die eben von deinem Podcast. Ich habe mir dann auch alle, das sind ja 30 Affirmationen, ich habe mir dann auch alle in dieses kleine Notizheft in meinem Geburtsbegleiter niedergeschrieben. Und ähm, mir sind dann immer, irgendwelche von diesen 30 Affirmationen sind mir dann immer eingefallen. Und und ja, auf die habe ich mich dann konzentriert. Also ich habe jetzt keine mhm. eigenen für mich formuliert, weil ich finde bei diesen, also ich bin da wirklich ein voller Fan von dieser Folge, weil ich finde, diese 30 Affirmationen, die du da sagst, ähm, die haben in mir schon so viel bewegt, so Art, wo ich die das erste Mal gehört habe, ähm, sind mir sogar Tränen äh, herausgekullert, weil einfach ja immer, wenn du mein Baby gesagt hast und so, war ich einfach so voller Vorfreude und Glück schon. und die haben mir total gereicht, ich habe da nichts Eigenes mehr gebraucht. Mhm. Mhm, genau. Ja, schön, also ja. die
1: haben dann sehr resoniert mit dir. Genau, total. Und die Wellenatmung hast du jetzt auch noch angesprochen. Die hat dich, glaube ich, auch okay. äh, sehr unterstützt bei der Geburt. Also würdest du
0: sagen, dass das wichtig ist, dass man die Wellenatmung auch übt? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ähm, weil generell eben einfach auch diese, also wir atmen ja generell oft einmal nur in die Brust, ja. Und diese tiefe Bauchatmung, die bringt ja nicht nur für die Geburt was, ja. die bringt ja dann auch in anderen Situationen, wo man sich vielleicht einmal gestresst fühlt oder unwohl fühlt oder wo es einem nicht gut geht, ähm, bringt einem die immer was und bei der Wellenatmung oder bei der Atmung generell war es einfach auch so, die wollte ich drum auch im Vorfeld recht üben, weil ich immer gedacht, okay, wenn ich mich jetzt beispielsweise nur auf die Regenbogenentspannung konzentriere und dann... Hobby beispielsweise keinen Akku mehr bei meinen Kopfhörern oder bei der Box. Und diese Regenentspannung, Regenbogenentspannung kann ich nicht abspielen. Oder alles, was ich mir vornehme oder was ich plane, kommt irgendwie auf einmal, kann nicht so umgesetzt werden, warum auch immer. Die Atmung habe ich immer dabei. Egal, wie es dann schlussendlich kommt, die Atmung habe ich einfach immer dabei. Genauso die positiven Affirmationen, die ich mir ja selbst sage. Meine innere Stimme habe ich auch immer dabei. Und das waren so meine Anker. Da habe ich mir gedacht, Egal, ja, komme was wolle, das sind einfach die Dinge und darum habe ich mich auf das am meisten fokussiert. Die habe ich immer mit dabei. Mhm, diese mhm. beiden Werkzeuge, ja.
1: Und welche Rolle hat dein Partner gespielt
0: für dich bei der Geburt während der Geburt? Eine mhm. ähm, sehr große Rolle. Also das war ja eigentlich mit einem meiner größten Ängste vor der Geburt und vor allem die zwei, drei, vier Wochen vor der Geburt, dass er oder ich Corona ähm, bekommen. Und er dann nicht bei der Geburt dabei sein darf. Ja. Also das hat mich dann schon ziemlich beschäftigt und habe ja die zwei, drei Wochen vor der Geburt die Kontakte relativ reduziert auch wieder und wenn dann nur mit, äh, mit Test. Ähm, ja, weil ich da einfach wirklich mir davor gedacht habe, ich, ich muss und will ihn unbedingt dabei haben. Ja, erstens einmal, wir haben das Kind gemeinsam gezeugt Ich finde die Vorstellung sehr schön, dass er natürlich auch dabei ist und eben auch als mentale Unterstützung. Ähm, Im Vorfeld habe ich ihn nur minimal eigentlich eingebunden in meine mentale Geburtsvorbereitung. Ich habe ihm erzählt, dass ich den Kurs bei dir besuche. Ich habe ihm auch erzählt, um was es da grob geht. Ja, ich habe ihm jetzt äh, ich habe ja, eben die Light-Touch-Massage, da habe ich ihm einmal das Video vom Kurs gezeigt, ja, oder habe ihm auch ähm, gesagt, um was es bei der Wellenatmung geht, ich habe versucht, ihm die Gebärmuttermuskulatur zu erklären, wie das alles halt abläuft und funktioniert, aber wirklich nur im Rahmen, weil wie soll ich sagen? Er ist da einfach nicht so der Typ dafür, dass er sich da im Vorfeld äh, groß auch eindenkt. Und schlussendlich muss ja ich das Kind zur Welt bringen. ja. Aber ich habe ihm dann auch einen im Vorfeld einen Zettel eben geschrieben, wo ich ihm auch die Wellenatmung nochmal aufgeschrieben habe, dass er mir die vielleicht einmal voratmet. Also wir haben es dann im Vorfeld schon mal gemeinsam geatmet oder habe ihm auch notiert, dass er mir bitte regelmäßig Trinken anbieten soll, dass er mich daran erinnern soll, dass ich auf die Toilette gehe. Also habe ihm da einfach ein ein bisschen paar Dinge zusammengeschrieben. Den Zettel hat er bei der Geburt ihm dabei gehabt. Er hat ihm noch nachher gesagt, er hat den Zettel zwar eingesteckt gehabt, aber hat dann auch nicht mehr wirklich drüber nachgedacht. Ja, Aber eben einiges ist trotzdem auch hängen geblieben bei ihm, weil er mir die Entspannungsmusik aufgedreht hat, weil er mir Essen und Trinken angeboten hat, weil er gesagt hat, du geh mal auf die Toilette, etc. Ähm, ja, aber bei, ja, eben bei den Eröffnungswellen an sich hat er mir jetzt nicht wirklich ähm, helfen können. Da war einfach nur seine Anwesenheit schon wirklich gut und beruhigend für mich. Und bei den Presswellen, da hat er mir sehr viel geholfen. Erstens hat er meine Hand gehalten, die ich wirklich fast wirklich zerquetschen habe können. Und auch er hat mich immer wieder motiviert, ja, dadurch, dass er auch zugeschaut hat bei der Geburt war ja eigentlich auch so ein Punkt, wo ich im Vorfeld gesagt habe, ich möchte, dass du bei meinem Kopf bist, ich möchte nicht, dass du nach unten schaust, aber es hat sich dann so ergeben, er hat gesagt, es hat, war für ihn sehr interessant, mir war es in dem Moment auch völlig egal, ja, und so hat er mir auch immer wieder motivieren können und gesagt, ma, ich sehe schon den Kopf und es kann immer mehr lang gehen und du machst es so super und hat mich da halt auch wirklich motiviert, also ja, natürlich, wenn es jetzt Corona-bedingt nicht anders gegangen wäre, bin ich mir sicher, ich hätte die Geburt natürlich auch gemeistert, ja, aber es ist natürlich schon schön, dass er heute halt dabei sein hat können. Also mir persönlich war es auch Große Unterstützung und ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Und es war einfach auch schön, auch Noch nachher die Zeit danach, ja. Er hat nach dem Auspulse der Nabelschnur, hat er die Nabelschnur durchtrennt. Wir waren dadurch, dass im Kreißsaal selbst sehr wenig los war, haben wir wirklich nur zweieinhalb Stunden im Kreißsaal liegen können, uns als Familie kennenlernen können. Also auch im Nachhinein war es einfach sehr schön, dass er dabei sein hat können.
1: Hm. Und ähm, nachher bist du dann auf die Wochenbettstation übersiedelt oder hattet ihr ein Familienzimmer oder... Oder seid ihr nach Hause?
0: Ja, wir haben eine ambulante Geburt, Geburt geplant. Und ähm, es war also im Vorfeld geplant gehabt, aber auch da war man sehr flexibel, weil wir natürlich nicht gewusst haben, wie läuft die Geburt und so weiter und so fort, nachdem dann alles gut gelaufen ist. Ähm, mir ist es auch sehr gut gegangen, ähm, haben wir eben gesagt, okay, wir machen die ambulante Geburt. Wir haben uns aber dazu entschieden, dass ich zumindest eine Nacht im Krankenhaus bleibe. Zum einen einmal, weil mein Partner dann doch sehr fertig war. Er war ja auch seit drei Uhr morgens wach und er war ja nicht gesegnet mit diesem Hormoncocktail, der da durch seinen Körper rauscht, wie bei mir jetzt. Die war ja danach total, ich könnte Bäume ausreißen. Ja, Also ich war keine, keine Anzeichen von Müdigkeit gesagt, okay, er soll in Ruhe dann noch schlafen, wir wissen ja nicht, wie die kommenden Nächte dann werden. Und ähm, beim Felix war es ja so, dass er über also 4.070 Gramm gehabt hat, also bei über 4 Kilo Kindern wollen sie den Blutzucker ein bisschen beobachten. Und nachdem er da zweimal einen Wert gehabt hat, grenzwertig oder sehr gering, haben sie auch gesagt, würden sie den gerne noch ein bisschen beobachten. Dann hat es eben gut gepasst, dass ich eine Nacht geblieben bin. In der Nacht bin ich mit dem Felix allein geblieben, also der Partner ist dann nach Hause gefahren und die war dann eben mit einer anderen Wöchnerin auf der Station und die war aber wirklich, wirklich heilfroh, wo er mich am nächsten Tag abgeholt hat. Also die, die, die Dame, die mit mir im Zimmer gelegen ist, war wirklich sehr, sehr lieb und wir haben uns auch gut verstanden. Aber es ist halt einfach, es ist ein Krankenhaus. Und ähm, ja, dann habe ich meinen Felix in der Nacht beruhigt gehabt. Äh, dann hat ihr Kind geschrien. Dann äh, habe ich nicht schlafen können, sie nicht schlafen können. Also, ich war dann wirklich froh, wo mich da mein Partner am nächsten Tag ähm, abgeholt hat und wir zu Mittag zu Hause angekommen sind. Und ab dem hat beispielsweise auch stillen Tadellos funktioniert. Ja, ich habe im Krankenhaus in der Nacht jedes Mal beim Anlegen ich Unterstützung braucht, Das hat nicht funktioniert. Kaum war mir zu Hause in der vertrauten Umgebung, habe man richtig gemerkt, ich fühle mich wohler, das hat sie aufs Kind übertragen, das hat sie auf den Partner übertragen und ab dann hat es stillen eigentlich reibungslos funktioniert.
1: Jetzt ist mir noch eine spontane Frage
0: eingefallen. Mhm. <lacht> Wie hast du dann das Wochenbett erlebt? Ja, ähm, war ja auch, im, also habe ich mich natürlich auch im Vorfeld schon ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe mich da schon auf alles Mögliche eingestellt, muss ich sagen. Ja, ähm, Das Wochenbett selbst, ich habe es eigentlich nicht wirklich gemerkt, muss ich sagen. Mir ist es körperlich relativ gut gegangen. Ich habe, muss ich dazu sagen, schon Geburtsverletzungen dann gehabt bei der Geburt, ja, ähm, die ich dann natürlich auch ein bisschen gemerkt habe. Aber es war, ich habe jetzt da keine Schmerztabletten oder sonst was gebraucht. Ähm, und also ich habe das jetzt wirklich gar nicht... Äh, arg anders empfunden. Es war für mich, ich bin relativ schnell in dieser Rolle angekommen, ich habe auch Gott sei Dank keinen Babyblues gehabt, also habe jetzt da keine Hormonen oder Stimmungsschwankungen oder so gemerkt, äh, habe sogar nach vier Tagen schon gemerkt, hm, langsam kommen die Hummeln im Arsch zurück, Ja, darum sind wir nach vier Tagen zumindest schon eine kleine Runde spazieren gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich, ich, ich kann das nicht einfach den ganzen Tag nur liegen und der Felix hat da wirklich so viel geschlafen und ja, ich habe dann sogar zum Stillen aufwecken müssen, wir sind dann eben nach vier Tagen eine Runde spazieren gegangen, habe ich dann schon gemerkt, okay, nach einer Viertelstunde es wird körperlich schon anstrengend, also es macht schon einen Sinn, dass man sagt, man liegt viel, aber für mich persönlich war es jetzt das nicht, dass ich nur gelegen bin und ich war relativ schnell wieder fit und auch da bin ich davon überzeugt, dass das meine mentale und körperliche Vorbereitung im Vorfeld mir da auch geholfen hat, dass ich im Nachhinein recht schnell wieder fit werde, ja. Genau. Mhm.
1: Ja. Gibt es jetzt noch so einen nummer 1 ratschlag von deiner Seite für werdende Mamas, die jetzt gerade zuhören, vielleicht eben Erstgebärende, die noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt? Gibt es irgendwie so einen Top-Tipp, was du einer werdenden Mama jetzt raten würdest oder ans Herz legen würdest, mhm. aus deiner Erfahrung?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie Geburtsvorbereitung, ja, in was für einer Form auch immer, sehr wohl lohnt. aber wenn man jetzt vielleicht der Meinung ist, man schau so viele Frauen vor mir, haben es vielleicht schon geschafft. Das schaffe ich dann auch schon intuitiv und instinktiv. Trotzdem ist eine Vorbereitung auf dieses unbekannte Abenteuer, finde ich, auf jeden Fall das A und O, sowohl mental als auch körperlich und ein Top-Tipp für mich wäre wirklich, dass man sie auf das Positive fokussiert, positive Geburtsberichte, dass man wirklich Vertrauen in seinen Körper hat, aneignet von Wissen, diese mentale, aber auch körperliche Geburtsvorbereitung und dieser Fokus aufs Positive und dieses Vertrauen in den eigenen Körper, das wäre jetzt so, wo ich sage, ist einfach wichtig. Und ja, wir schaffen das. Also jede, jede einzelne werdende Mami da draußen schafft es, wir sind gemacht dafür.
1: Mhm. Wo im Leben als Frau vor allem bekommst du schon die Gelegenheit, so intensiv deinen Körper wahrzunehmen? Mhm. Also solche intensiven Körperempfindungen zu spüren? Mhm. Also es ist eigentlich auch wirklich eine einmalige Gelegenheit, ja. mit sich selbst so stark in Kontakt zu treten.
0: Das stimmt, Und ja.
1: Das kann man auch positiv sehen, auf jeden Fall.
0: Das stimmt, ja. ja. Und es ist wirklich, also wenn ich mir jetzt da einen Felix so anschaue, das kann ich vielleicht am Schluss auch noch ähm, erwähnen, weil es manche eventuell auch motiviert. Also mein Felix hat eben über 4 Kilo gehabt, hat einen Kopfumfang von 37 Zentimetern gehabt und war 55 Zentimeter groß. Ich selbst bin eine kleine, 1,62 äh, Meter große, zierliche Person. ja. Ähm, ich bin froh, dass ich im Vorfeld nichts über Kopfumfang und tatsächliches Gewicht gewusst habe, aber auch solche Riesenbabys kann man ohne Schmerzmittel, ohne PDA ganz natürlich äh, auf die Welt bringen. Und wenn ich jetzt meinen Felix so anschaue, ich finde es einfach so faszinierend, was mein Körper da geleistet hat, diese neun, zehn Monate in der Schwangerschaft. Der hat dieses Lebewesen gebaut der Körper hat es eben auch auf die Welt gebracht. Also ja, ich, find, ich bin da so fasziniert eigentlich von dem weiblichen Körper, von meinem Körper auch, was der da leisten kann und auf das sollte man sich ja wirklich besinnen. Ja. Ja. Mhm. Ja, die, 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 die Größe und das Gewicht, die, das ist
1: auch so ein Thema, was vielen äh, Sorge bereitet im Vorfeld, was aber in Wirklichkeit gar nicht so den großen Unterschied macht. Ne? Mhm. Also was, was oftmals gar keine so große Auswirkung hat. Da haben gerade zierliche Frauen oftmals so ein bisschen die Sorge, äh, wenn mein Kind dann so groß ist, mhm. schaffe ich das, hat das Platz durchs Becken und so weiter. Aber
0: mhm.
1: In den meisten Fällen ist es unbegründet, weil wir bekommen meistens Kinder, die genau zu unserem Körper passen genau. und die auch durchpassen durchs Becken.
0: Ja, genau so ist es, ja.
1: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, liebe Jessie, dass du dir die Zeit genommen hast, heute für dieses Podcast-Interview und auch, dass du so offen über deine Geburt sprichst. Das ist einfach ein sehr persönliches Thema und ist bestimmt auch nicht, für jede Frau das Richtige, da einfach so öffentlich darüber zu sprechen. Aber ich freue mich immer wirklich sehr, sehr, wenn positive Geburtsgeschichten geteilt werden, damit wir einfach mehr davon mitbekommen und damit wir mitbekommen, dass Geburt einfach was Positives, Bestärkendes sein kann. Mhm. Und deswegen bin ich dir umso dankbarer, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir und dem kleinen Felix und natürlich deinem Partner weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank und auch dir alles Gute noch weiterhin. Und danke nochmal, dass sie da dabei sein habt dürfen beim Podcast. Also auch ich finde eben deine Arbeit so wertvoll und finde es super, dass wir positive Geburtsberichte so detailliert und laut wie möglich in die Welt hinaus posaunen sollen, weil es eben mir auch im Vorfeld geholfen hat und vielen anderen vielleicht auch hilft. Sehr, sehr gerne.
1: Hast du noch Ängste oder Sorgen in Bezug auf deine Geburt? Dann hol dir noch schnell mein kostenloses Mini-E-Book in 5 Schritten zur angstfreien Geburt und erfahre meine besten Erfolgsstrategien, um stark und vertrauensvoll in die Geburt zu gehen. Du findest den Link dazu in den Show Notes. Ich freue mich, wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder hören. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.